0: Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście, którego miało nie być. Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście zupełnie spontanicznym, którego tym razem w ogóle sobie nie przygotowałam. Nie mam żadnego konkretnego planu. To znaczy napisałam sobie dwie informacje, dwie kwestie, o których chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć, ale nie mam nawet komputera, więc wow, robię coś coś zupełnie innego. Ja nie jestem typem gawędziarza, Gawędziarz, czyli osoba, która lubi gawędzić, lubi opowiadać różnego rodzaju historie, anegdoty. Ja lubię być przygotowana. Jeśli więc o czymś mówię, jeśli jest to wideo albo podcast, no to najczęściej mam przygotowany jakiś plan. Dzisiaj nie mam konkretnego planu. Chciałabym tak naprawdę podzielić się z Wami pewnymi refleksjami, pewnymi przemyśleniami, które pojawiły się u mnie w tym miesiącu. Nie zamierzam nawet robić specjalnych cięć tego, co nagram. Jeśli okaże się, że nie podoba mi się to zupełnie, po prostu tego nie wyemituję. Opowiem Wam więcej dzisiaj o moim sierpniu. O pięknym letnim miesiącu, który miał wyglądać zupełnie inaczej u mnie. Ale jak to często bywa, los lubi pokrzyżować nam plany. Znacie to to powiedzenie, pokrzyżować plany. Nie widzicie teraz, ale ja skrzyżowałam dwa palce i zrobiłam z nich krzyż. Pokrzyżować to znaczy zepsuć plany, uniemożliwić realizację planów. Jeśli na przykład planujecie jakiś fajny wypad w weekend, ale w sobotę rano przyjeżdża do Was niespodziewanie jakaś daleka rodzina, no to ta rodzina niewątpliwie pokrzyżowała Wam plany. Sprawiła, że nie możecie zrealizować tego, co zamierzaliście zrobić w weekend. Tak więc... Mnie również los pokrzyżował plany. Myślałam, że w sierpniu będę odpoczywać, będę nagrywać, będę przygotowywać różne nowe rzeczy dla Was i będę się oczywiście uczyć, bo ja, tak jak Wy, cały czas się uczę. Los jednak pokrzyżował mi plany i od miesiąca jestem chora, Teraz już jest lepiej, mogę trochę, trochę mówić, ale złapałam rzeczywiście jakiś, jakiegoś wirusa, jakiegoś wrednego wirusa. Miałam silny kaszel, który uniemożliwiał mi mówienie, w zasadzie przez dwa tygodnie w ogóle nie mówiłam. Musiałam skasować swoje lekcje na itoki. I no generalnie, generalnie nie mogłam mówić, bo, bo kasłałam. Tak więc e, nie mogłam zrobić tego wszystkiego, co zaplanowałam. I e, po pierwsze, oczywiście, była to sytuacja negatywna, e, która powodowała u mnie, zwłaszcza przez e, kilka pierwszych dni, ogromną frustrację. Frustrację związaną również z tym, że sama nie mogłam się uczyć w sposób, który lubię. A ja uczę się na głos, to znaczy uczę się przede wszystkim przez rozmowę. W każdym z języków, w których wciąż całe życie się uczę, raz albo dwa razy, czasem trzy razy w tygodniu rozmawiam i Generalnie uczę się na głos, chociażby powtarzając powtarzając słownictwo. Nie mogłam tego robić, rzeczywiście powodowało to frustrację i wróciłam do, do rozmów w jakimś mniejszym zakresie niż kiedyś w tym tygodniu i muszę wam powiedzieć, że to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Więc jeśli uczycie się polskiego i jeśli już zaczęliście rozmawiać, proszę, proszę, nie róbcie sobie dłuższych przerw, rozmawiajcie tak, abyście nie wyszli z wprawy. Ja niestety straciłam tę rutynę, to znaczy codziennie się uczyłam, codziennie czytałam, codziennie słuchałam, ale nie mogłam mówić. Kiedy więc w tym tygodniu Miałam pierwszą rozmowę w obcym języku. Mówiłam, rozumiałam, było było okej i nie okej, dlatego że sama dla siebie brzmiałam zupełnie inaczej. Naprawdę nie, nie jest to fajna sytuacja, więc nie polecam. Mówicie, rozmawiacie już, Rozmawiajcie, nie przerywajcie tego, niech to będzie chociażby 15 minut, jeśli nie możecie rozmawiać z kimś, opowiadajcie sobie sami coś, mówcie do siebie przed lustrem czy pod prysznicem, tak abyście mogli się słyszeć, bo to, słuchajcie, naprawdę jest jest ważne. Tak więc w sierpniu, tak więc w sierpniu, W dużej jego części nie mogłam mogłam mówić i to, że nie mogłam mówić spowodowało dwie sytuacje, dwie dwie rzeczy. Po pierwsze, w kontaktach ze znajomymi, bo kiedy wiedziałam, że nie zarażam, że jest to jakieś powikłanie, które mam, ale ale że nie zarażam, nie jestem niebezpieczna dla, dla innych ludzi. Normalnie spotykałam się ze znajomymi, ale nie mogłam mówić, więc ich słuchałam, to była pierwsza, pierwsza rzecz, którą robiłam, e, którą robiłam w sierpniu, obserwowałam i słuchałam, a po drugie e, wpadłam w taki nastrój, w którym trochę jeszcze jestem, w taki e, nastrój, pewnego dialogu ze sobą, a to z kolei spowodowało, że zaczęłam czytać książki, których w ogóle nie miałam w planach tego lata. W ogóle nie myślałam, że do tych książek wrócę. Pewnie jak jak we wszyscy mam ogromną, długą listę lektur, listę książek, które chciałabym przeczytać, W tej chwili ta lista moja zbudowana jest głównie ze zdjęć, dlatego że jeżeli coś oglądam, (coughs) jakiś podcast, jakiś, jakiś film, jakąś rozmowę albo przeglądam jakąś stronę, najłatwiej zrobić w tej chwili zrzut ekranu, okładki książki, którą koniecznie, koniecznie chciałabym przeczytać. Tak więc ta lista książek, które koniecznie, koniecznie chciałabym przeczytać i których nigdy nie czytała, robi się coraz dłuższa i tak jak kiedyś miałam kolumnę książek, które stały na szafce nocnej przy moim łóżku, potem druga kolumna stała na podłodze przy łóżku. Tak teraz poza zdjęciami, które mam w komórce mam coraz większą bibliotekę w Kindlu książek, które chciałabym przeczytać. Dlatego to, co stało się w sierpniu, było dla mnie zaskoczeniem, dlatego, że z jakiegoś powodu wróciłam do książek, które kiedyś czytałam, które znam, cenię, ale które czytałam bardzo, bardzo wiele lat temu. Wróciłam do literatury, do wielkiej literatury, literatury polskiej, na przykład Henryka Sienkiewicza czy Elizy Orzeszkowej, ale również do literatury światowej, na przykład Dostojewskiego. Znam te książki, tak jak powiedziałam, znam te książki, bardzo lubię, ale teraz, czytając je, teraz mówię o tym takim dziwnym sierpniu w moim życiu, czytając je, zaczęłam zwracać uwagę na coś zupełnie Innego. Zaczęłam zwracać uwagę na to, jak pięknym językiem są te książki napisane i, uwaga, jak pięknie ludzie ze sobą rozmawiali. Owszem, z jakiegoś, z jakiegoś powodu te książki, które przeczytałam, to nie jest literatura współczesna, więc na pewno sposób mówienia, Rzeczywiście sposób rozmowy był zupełnie inny niż teraz. Nie chcę krytykować absolutnie, nie chcę powiedzieć nic złego o książkach współczesnych, bo sama czytam ich bardzo dużo, przede wszystkim w w językach obcych i robię to głównie po to, aby, aby poznać nowe słownictwo oczywiście również, słownictwo, którego używa się dzisiaj w współcześnie. Tak więc nic złego o tych książkach nie chcę powiedzieć. Niemniej jednak, niemniej jednak słuchajcie, jak pięknie kiedyś potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, jak potrafiliśmy zastanawiać się, kontemplować na przykład to, co nas otacza na przykład przyrodę. Oczywiście w książkach jest wiele opisów tak znienawidzonych przez nas w szkole. Wiele osób nie lubiło lektur, w których było mało dialogów, dużo opisów, bo takie książki czytało się po prostu trudniej. Tak więc poza tymi tymi rozmowami, Poza tymi opisami e, sytuacji czy, czy przyrody, zwróciłam uwagę też na to, jak dużo jest takich właśnie dialogów, również wewnętrznych, między bohaterami powieści. I w jak piękny sposób one są e, przedstawiane i jak ładnie kiedyś potrafiliśmy rozmawiać chociażby z z nami, samymi, samymi, sobą. Przypomnijcie sobie chociażby opis, opis uczuć, refleksji, przemyśleń, które miał bohater zbrodni i kary. Młody chłopak, który zamierza popełnić zbrodnię, jest targany takimi uczuciami i ma tak różne myśli i przedstawiane one są w tak, w tak interesujący sposób, że myślę, że, że nawet jeżeli myślimy dzisiaj, mamy jakieś refleksje, no to nie takie, to na pewno, na pewno inne. Albo chociażby, przypomnijmy sobie, zwykły obiad przedstawiony w powieści Rodzina Połanieckich. Zwykły obiad, który służyć ma, no czemu ma służyć obiad? Zaspokojeniu głodu, prawda? I w trakcie tego obiadu kilku bohaterów rozpoczyna rozmowę, dyskusję, zastanawiając się nad fenomenem kolekcjonowania obrazów. Czy takie kolekcjonowanie obrazów to już, czy to jeszcze jest miłość do sztuki, czy już egoistyczna chęć posiadania, a przede wszystkim egoistyczna chęć nie dzielenia się czymś z kimś. Dzisiaj już oczywiście nie kolekcjonujemy obrazów, przynajmniej nie robi tego duża część ludzi, ale pewnie kolekcjonujemy inne rzeczy albo albo robimy inne rzeczy, ale nie zastanawiamy się nad tym tak i nie rozmawiamy o tym tak, jak robili to kiedyś ludzie. I w sytuacji, kiedy kiedy, zaczęłam, kiedy wróciłam do tych, do tych książek, do tej, do tej literatury pięknej, klasycznej, zaczęłam zwracać uwagę też na to, w jaki sposób dzisiaj ludzie rozmawiają ze sobą. I rzeczywiście w dużej mierze nie jest to rozmowa. Jest to po prostu komunikacja. My komunikujemy się, informujemy kogoś o czymś, Mówimy to w dużym skrócie, bardzo często z ekranów komórek, to, to na pewno. Natomiast rzeczywiście rozmawiamy inaczej. Nie mówię wcale, że, że jest, to, jest to złe, ale trochę to jest smutne, bo myślę, że, że trochę straciliśmy. Ta jakość naszych kontaktów, jakość naszej rozmowy ucierpiała i rzeczywiście coś... W tym pędzie, w tym czasie coś zgubiliśmy. Tak więc pierwsza refleksja, którą napisałam sobie na na tej kartce, dotyczy właśnie zmiany sposobu rozmowy. Dotyczy dotyczy tej różnicy, którą mogłam zaobserwować w rozmowach, które obecnie przeprowadzamy, które które obecnie mamy. A druga, druga refleksja... Dotyczy takiej kwestii. Myślę, że warto wracać do książek, które przeczytaliśmy na przykład w szkole jako lektury. Nie robimy tego często, chociażby ze względu na tę listę książek nowych do przeczytania, o której powiedziałam wcześniej. Nie robimy tego. W dużej mierze również dlatego, że to są książki, które musieliśmy przeczytać. Tak więc często one nam się po prostu nie kojarzą dobrze. Mówimy, że na przykład nie lubimy romantyzmu albo nie lubimy pozytywizmu, ale wcale nie mamy na myśli książek, autorów, tylko pewnie te książki kojarzą nam się na przykład z z jakimś polonistą, którego nie lubiliśmy albo z jakąś dwują, którą dostaliśmy na klasówce, albo z tym, że po prostu nie chciało nam się jakieś książki przeczytać. Tak więc do takiej refleksji doszłam również i to, i to głównie dzięki lekturze, lekturze książek Elizy Orzeszkowej, która jest jedną z, z bardziej znanych reprezentantek okresu pozytywizmu właśnie w Polsce, autorce wielu, wielu noweli, (śmiech) wielu dobrych książek, które które są niezwykłe, które są bardzo, bardzo interesujące. A ja zdecydowałam się przygotować dla Was kolejną adaptację kolejnej książki, którą myślę warto przeczytać, ale która czytana w oryginale może być dla Was trudna. Tak więc wróciłam, przeczytałam ponownie nowelkę Dobra Pani Elizy Orzeszkowej i mimo, że wróciłam do tej książki przez trochę przez rozsądek, dlatego, że nie jest to pozycja bardzo długa, jest to pozycja interesująca, która, która na pewno dla Was też będzie interesująca, to mimo, że wróciłam do tej książki przez rozsądek, To spowodowała ona u mnie natłok różnego rodzaju myśli, refleksji, których na pewno nie miałam w szkole. Nie pamiętam, kiedy my w tej chwili w szkole rozmawiamy o o tej epoce, o pozytywizmie. Myślę, że jest to pewnie jakiś koniec szkoły podstawowej. Tak więc taki młody człowiek w szkole podstawowej, który czyta o wielkich ideałach albo o tym, jak te wielkie ideały można łatwo zepsuć, albo czyta o odpowiedzialności, którą powinniśmy mieć. Taki młody człowiek, słuchajcie, nic z tego nie rozumie. Albo rozumie, ale nie w taki sposób, w jaki jaki może zrozumieć, czytając książkę jako osoba dorosła, która ma dzieci, która ma rodzinę, zobowiązania, która ma psy, koty, za za które jest odpowiedzialna. Nie jest w stanie zrozumieć, nie jest w stanie zrozumieć tej książki w taki sposób. Tak więc czytając tę przepiękną, przepiękną nowelę, przede wszystkim o odpowiedzialności za kogoś albo za coś, kim się opiekujemy, myślę, że sama bardzo wiele zyskałam, dlatego że otworzyłam się, przypomniałam sobie pewne rzeczy, o których na pewno zupełnie zapomniałam. Tak więc, dobra pani. Elizy Orzeszkowej już pewnie zawsze będzie kojarzyć mi się z tym dziwnym latem, które, które miałam w tym, w tym roku, ale jak okazuje się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście choroba nie jest niczym, nie jest niczym dobrym, ale rzeczywiście taka krótka przerwa poza frustracją, o której powiedziałam na początku, może nam dać też jakieś pozytywne rzeczy. Możemy zatrzymać się, możemy zwrócić uwagę na coś, czego już po prostu nie widzieliśmy. Albo też możemy poświęcić się rzeczom, których w ogóle nie zamierzaliśmy robić, tak jak ja. Adaptację tej noweli już skończyłam. Muszę ją jeszcze tylko nagrać. Pewnie poczekam parę dni, abym mogła to zrobić nieco mocniejszym głosem. Ale już Was zachęcam do tego, abyście czekali na na tę książkę, która za chwilę pojawi się na stronie Polski Codziennie. Nowela będzie dostępna oczywiście zarówno w wersji PDF do czytania, jak i w wersji MP3 do słuchania, bo ja osobiście uważam, że najfajniej jest czytać w obcym języku, jednocześnie słuchając kogoś, kto to dla nas czyta? Okej, okay. tyle na dzisiaj w podcaście, którego miało nie być. Jestem ciekawa, jak spędzacie lato. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Jestem ciekawa też, jaką, jakie macie zdanie na temat tych dwóch kwestii, o których powiedziałam. Czyli co myślicie o tym, jak dzisiaj ludzie ze sobą rozmawiają. Oraz po drugie, czy Macie takie doświadczenia związane z powrotem do starych książek. Czy lubicie czasami wracać do książek, które już przeczytaliście i czy robicie to? Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Napiszcie mi to koniecznie w komentarzu. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.